0: Senhoras, senhores, amigos da juventude, amigos que estão do outro lado dos computadores, meus queridos irmãos espíritas, Que Deus nos guarde e que nos mantenha em sua paz. No bojo da insuperável obra, o livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos imortais, no item 132, Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E as entidades sublimadas responderam-lhe, Deus lhes impõe a encarnação, a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é missão, para outros é missão. Expiação. E dessa forma, a resposta avança, dizendo os imortais que, para alcançar essa perfeição, os espíritos terão que suportar todas as vicissitudes da vida corporal. E que se encontra nessas vicissitudes, a expiação. Naturalmente que quando pensamos a respeito dessa questão proposta por Allan Kardec, e na resposta que lhe foi oferecida pelos imortais luminosos, pensamos nessa dualidade das nossas encarnações, as missões, as expiações, exatamente porque, porque todos nós começamos a refletir que se os espíritos encarnam para chegar à perfeição e Deus lhes impõe porque é uma lei naturalmente que nós não começamos a nossa trajetória na terra porque para uns nascer na terra é missão para outros é expiação jamais alguém poderá desenvolver uma missão Se já não tiver realizado o aprendizado anterior, se já não tiver o estofo, o respaldo, o intelecto moral para tanto, do mesmo modo que nenhuma criatura sofrerá expiação, se não tiver incorrido em faltas de gravidade relativa ao seu degrau evolutivo, já que expiação, é essa possibilidade ou é essa imposição da lei para quem precisa devolver a vida o que da vida usurpou. Quem tem que resgatar equívocos, erros, crimes, esses passam pela trilha apertada das expiações, e naturalmente que tanto as missões quanto as expiações forjam o contexto das nossas provações, porque o missionário também se acha sob regime de provas, E é por isso que o Livro dos Espíritos estabelece que podem entidades que vieram realizar uma tarefa, perder a oportunidade, falir na trajetória, ser reprovado no intento. Naturalmente que o mundo terrestre de provas e de expiações oferece-nos esse ensejo de trabalharmos em prol da nossa perfeição, utilizando-nos desse retorno ao corpo físico, conforme nos assevera a obra basilar da doutrina dos Espíritos. Mas quando pensamos nessa resposta da imortalidade, evocamos um dos notáveis ensinos de Jesus de Nazaré, quando nos disse que um homem muito poderoso tinha dois filhos. O mais velho era trabalhador, era honesto, era dedicado, cumpria com seus deveres, era um homem politicamente correto. E o outro filho, o mais moço, era de mau caráter. Era desses dissipadores incorrigíveis. farista, que um dia propôs ao pai que por antecipação lhe desse a parte que lhe cabia na herança, porque ele queria sair para o mundo e viver sua vida. E o pai, certamente entendendo a importância dessa experiência, para a eternidade de seu filho, deu-lhe a parte que lhe tocava na herança. E o filho jovem se foi mundo afora, E dissipou da forma mais brutal, mais estúpida, tudo aquilo que o velho pai lhe houvera confiado que era seu. E logo mais, havia destruído toda a herança nas orgias a que se permitiu. Começou a pensar, quando a fome encontrou-lhe o estômago, que fazer? E de queda em queda, procurando algo que o fizesse sobreviver. Chegou a uma propriedade em que o dono colocou para cuidar dos porcos. E a fome era tanta, diz o texto... Que ele competia com os porcos Para comer as raízes Que cabia aos animais E o tempo se passou nessa tragédia moral e física Até que um dia esse moço Dilapidador da herança Começou a pensar Mas por que eu tenho que viver esta vida? De miséria de ruínas, se na propriedade do meu pai, os empregados dele são melhor tratados, eu voltarei, me penitenciarei com meu pai, lhe pedirei perdão, já não mereço ser tratado como seu filho, mas pedirei a ele uma chance, de ser um dos servos da propriedade, uma vez que lá os servos são bem tratados, eu me sentirei feliz, tomou a decisão, levantou-se daquela situação terrível, esse foi ao encontro do pai, disposto a tudo aquilo que houvera refletido, pedir perdão, pedir o um emprego por mais modesto, Já que houvera dilapidado o que lhe pertencia. E a parte belíssima do texto nos informa que quando o pai o viu aproximar-se, encheu-se de felicidade. E quando recebeu o filho nos braços, organizou uma festa. Mandou sacrificar animais para a comemoração. Cânticos, música, festa, comida. E quando o pai feliz comemorava o retorno do filho, eis que está chegando do trabalho o filho mais velho aquele todo certinho, correto politicamente, e ao ver o que acontecia, e ao saber do que se tratava, foi tomado de de tanto ódio, de tanta inveja, e dirigiu-se ao pai, furioso, para tirar satisfações, como... Esse teu filho que dilapidou tudo, merece essa festa e eu que estou aqui, sem salário, sem férias, sem descanso, tu nunca me deste um cabrito para que eu comemorasse com os meus amigos, e o pai tranquilo e compreensivo, mas meu filho, tu já estás comigo, desfrutas do que eu desfruto, gozas do que há em nossa propriedade, mas esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, é por esse motivo a festa meu filho, naturalmente, que a parábola se encerra, nessa transição da discussão do filho com o pai na explicação do pai para com o filho maior mas enquanto refletimos sobre isto nos damos conta do quanto a criatura humana é mimética o quanto consegue se ocultar com as cores de acordo com o ambiente em que se acha, não foi à toa, que Jesus Cristo um dia afirmou, aqueles da sua época, raça de víboras, até quando terei que vos suportar? Víboras, fazendo alusão ao mimetismo dos homens, a víbora é um desses animais miméticos, que se confunde na paisagem, que se ajusta em todo lugar que está, ao passo que Jesus Cristo nos propunha a autenticidade, seja o teu falar, sim, sim, não, não, brilhe a vossa luz, amai-vos uns aos outros, e nos foi dando orientações para que estabelecêssemos uma dinâmica comportamental, que não houvesse necessidade de estar tombando de um lado para outro, então raça de víboras, porque a criatura humana ainda é, dois milênios depois, profundamente mimética, quando estamos com criaturas nobres no seio das religiões, Somos mansos, falamos devagar, falamos com doçura, mas quando estamos no meio de pessoas viciadas, viciosas, pornográficas, ficamos iguais ou piores que elas, nos ajustando sempre aos interesses do momento, sem nos darmos conta de que aquilo que é mal, é mal, aquilo que é bom, é bom, valorizaremos sempre o que for bom, onde quer que estejamos, e abominaremos sempre o mal, onde quer que estejamos, como quer que estejamos, em torno dessa questão que pensamos no filho maior daquele senhor, que aparentemente era todo certinho, até o momento em que surgiu o ensejo da inveja, do despeito, e é nesse exato momento, que nós pensamos numa outra situação, o notável psicólogo, pensador francês, Jacques Derrida, numa de suas obras que ele intitulou A Arte de Desconstruir, nos vem falando a respeito da necessidade que tem a criatura humana para ser feliz, de aprender a desconstruir-se, porque nós desde cedo, considerando uma única existência, vamos forjando em cima da nossa autenticidade, tintas, cores, ademanes, que vão bloqueando, que vão empanando, que vão ocultando a nossa realidade, desde que nascemos, nos vai sendo imposta, uma quantidade enorme de ajustamentos, nem sempre de ordem educacional positiva, mas sempre de ordem educacional, já que a educação pode ser boa ou pode ser nociva, já que educar é a arte de plasmar os caracteres, se os plasmamos positivamente, teremos aí uma boa educação, e se plasmamos negativamente, teremos uma má educação. Dentro de casa, a mãe corrige-nos de uma maneira, não ponha a mão no nariz, não faça isso não diga isso, não responda aos mais velhos respeite isso, não coma assim não coma com a boca aberta vai trabalhando a educação mas ao lado da educação as suas próprias manias, seus medos e essa criança vai sendo recoberta na sua espontaneidade menino, não diga isso, não faça isso não coma assim não aceite. Se alguém oferecer, você diga que não quer. E a criança é pintada com as primeiras tintas que lhe tiram a autenticidade. Mas agora é a vez do pai. Nada disso. Você é homem. Tira isso. Não bota isso. Não vista assim. Isso não é de homem. Homem não chora. E outra camada de tinta por cima daquela primeira. Mas quando ele chega na rua o colega, você não é homem, não é, você é mulherzinha, você é isso, você é aquilo, e naturalmente ele tem que ficar bem, com seus pares, da infância, e outra camada de tinta, mas quando chega na escola, quando chega no trabalho, e quando chega, e quando chega e nós vamos nos deixando pintar, emmaçar, e vamos assumindo várias camadas, e quando nos tornamos pessoas adultas, não sabemos quem é que nós somos, Nós somos um melanchê de todas essas coisas. Nós somos um mix de todas essas coisas. Somos uma parede que recebeu várias demãos de tintas variadas, de cores variadas, de massas variadas, de vernizes. Um homem comprou uma casa centenária e se enamorou de tal forma por sua casa, recém comprada, que queria pintá-la para que ele a pudesse habitar, mas não queria pintá-la com aquelas cores que ela já tinha, queria chegar a desnudá-la, a sua parede primeira, e programou um profissional, para ir raspando-lhe as camadas, das paredes. E depois de um árduo trabalho, encontrando uma camada sobre outra, uma camada sobre outra, o profissional chegou à parede de pinho de riga, amarelo, brilhante, com listras marrons. Conseguiu desnudar a parede. Jamais alguém imaginaria que debaixo daquelas camadas de tintas e de massas, houvesse aquela madeira tão valiosa, tão importante, agora sim, ele iria preparar a parede, de acordo com seu próprio gosto, para ser feliz na casa centenária, nós somos exatamente assim, como a casa que aquele homem comprou, com a diferença que nós somos milenários, não somos apenas centenários, nós temos várias centenas, de centenas, de experiências de vida, e ao longo de uma encarnação, nós recebemos tantos vernizes, apliques e tintas e massas, que na idade adulta, nos tornamos pessoas cheias de conflito, quem eu sou, e precisamos de um profissional, para nos ajudar a fazer essa raspagem, essa desconstrução, aquela criatura, machista, violenta, agressiva, que todo mundo teme, quantas vezes é um gato desamparado, esperando um pires de leite, tudo aquilo é defesa, é massa, é casca, é verniz, por trás desse machismo todo, ou do excessivo feminismo, nós encontramos a criatura conturbada, perturbada em si própria, por não saber propriamente quem é, por não se identificar exatamente, Começa com os discursos perturbadores. Eu sou espada. Espada de São Jorge é planta. Eu sou macho. Por que que alguém precisa declarar que é o que está a princípio na cara? Quando afirmam as psicologias. O indivíduo tem muita necessidade de afirmar o que deveria ser óbvio, é porque ele está na inflexão da tormenta, não é bem aquilo que ele está dizendo, ele precisa dizer sempre, porque nem ele acredita que seja verdade, que ele seja tão macho assim, ou que ela seja tão feminina assim, daí, todo indivíduo que tem que blasonar, e tem tantas mulheres na rua, e tem tantos homens na rua, são as criaturas cheias de massas de tintas de vernizes que o psicólogo analista precisarão ter paciência de raspar com os necessários formões até chegar ao pinho de riga a essência da criatura frágil, mas verdadeira que precisará ser desconstruída até chegar lá até chegar a madeira básica quanta gente de cara emburrada não está de mal com ninguém tem medo de ser abordada é insegura então se traveste com a máscara afivela o rosto uma máscara que causa pavor aos outros mas doida que alguém se lhe aproxime que lhe dirija a palavra que lhe sorria para ela Para que ela então se desarme. As cascas, as massas, as pinturas, as tinturas. A necessidade que tem tantas pessoas de se atracar no meio da rua, se beijar no meio da rua, beijos televisivos, beijos de novela. Mas com que sentido? Se é uma coisa tão íntima, tão do casal, é a insegurança. Eu preciso mostrar para as pessoas o de que eu sou capaz, mas nem ela acredita nessa capacidade. Então publica, expõe-se para criar ali a sua recompensa psicológica. Todo mundo já viu que eu beijo muito, mas carrega por dentro da alma, só Deus sabe que é tipo de tormentas. Imaginemos se uma senhora, uma mulher, tivesse que andar pela rua. sou mulher, hein? Eu sou mulher, hein? Eu sou muito mulher, hein? Ninguém está perguntando. Por que essa necessidade? Para esconder o conflito do excesso de testosterona que lhe deve perturbar a psicologia. Aquele super macho deve carregar, junto às suas testosteronas, doses maciças de estrogênio de progesterona que faz com que ele não seja tão macho como ele pretenderia ser ou que o povo acreditasse que ele é nós todos carregamos tantas tintas tantas cascas que Jacques Derrida propõe essa desconstrução aquele jovem O filho mais velho, da famosa parábola do filho pródigo, era dessas criaturas pintadas, tintas de educação, vernizes de tolerância, enquanto não era ferido nos seus intentos, enquanto ninguém lhe fazia sombra, quantos de nós somos exatamente assim? Alguns verbalizam. Eu sou muito bom, mas não pise no meu calo. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Então não é bem uma pessoa pacífica. É uma pessoa pintada, emmaçada, envernizada, cheia de camadas, de acordo com seu interesse... Ela se mimetiza de um jeito, ou se mimetiza de outro jeito. Mas vale-nos uma reflexão, ainda, para que nos serve ser assim, miméticos? O tempo vai passando e nós continuamos do mesmo jeito, fingindo que já somos diferentes. Seria tão bom se nós chegássemos ao osso da parede. Para sabermos de fato quem é que nós somos. Enquanto não admitirmos que carregamos determinada doença, nunca procuraremos tratamento. A gente nem sabe que carrega doença. Vamos morrer da doença sem saber. Porque admitimos... E essa doença nós não temos Importante É começar a fazer Esse trabalho de desconstrução Desse homem social Que nós somos Não é se deseducar Porque a educação Vai criando Musculatura interna Nós olhamos os anéis De uma árvore Todos os anéis compõem o tronco Da árvore as nossas experiências da reencarnação vão somando as experiências do ser eterno as nossas personalidades de cada encarnação vão se juntando à nossa bagagem da individualidade eterna o eixo central que somos tem em torno de si a girar, as experiências das várias vidas, das várias encarnações, que se nos vão agregando a individualidade, mas as cascas não, as tintas não, as tintas nos dificultam a amealhar valores eternos, Já que elas não são eternas, essas tintas nos dificultam criar essa musculatura interior da alma, essa infibratura moral de que sentimos necessidade, mas continuamos a fingir que somos o que não somos. Queremos demonstrar poder no mundo. Todos os poderes vão ficar aqui. Queremos demonstrar riqueza no mundo. Todas as riquezas vão ficar aqui. Queremos demonstrar o que não somos. A morte revelará toda a nossa realidade. Por isso, seria importante, se cada qual pudesse pensar na grandeza de ser verdadeiro consigo mesmo, Por que que eu tenho que dar satisfação ao outro, esperando o aplauso do outro, mas esse mesmo outro que me aplaude agora, enquanto eu o agrado, o filho mais velho do Senhor, é o mesmo que vai puxar meus tapetes daqui a pouco, quando eu disser algo, fizer algo que ele não goste, A mesma sociedade que aplaudiu Jesus Cristo, num domingo, o levava à cruz, numa sexta-feira. Uma semana foi rápido o tempo, entre o aplauso e o ódio visceral. Comecemos a nos desconstruir. No que diz respeito a essas tolices, para passarmos a ser a nossa verdade, a nossa realidade na busca de Deus. Mas como? Como é que a doutrina espírita não pensou, como Jacques Derrida, na nossa desconstrução necessária? Como é que Allan Kardec não refletiu sobre isso? Que seria necessário retirarmos as cascas, as camadas, as massas, as tintas, os vernizes e chegar no osso da construção de nós mesmos. Mas quem disse que Allan Kardec não o entendeu, não o viu e que os espíritos não o propuseram? Sim. Existe na doutrina espírita um momento culminante, em que Allan Kardec indaga dos imortais, qual é o meio prático mais eficaz, para que o indivíduo seja feliz nesta vida, e resista às tentações do mal as atrações do mal questão 919 do livro dos espíritos e é o espírito agostinho que vem responder em nome da equipe da verdade um sábio da antiguidade já volou disse conhece-te a ti mesmo como é que a gente se pode conhecer se não fizer essa desconstrução Eu começo a me olhar de fora para dentro. Mas por que que eu sou assim? Mas por que que eu tive que dizer isto? Por que que eu tenho necessidade de dizer tal coisa? Por que que eu reajo assim quando me dizem algo? Por que que eu reajo assado quando não me dizem algo? Eu começo a me analisar deste exato momento para dentro. Vou abrindo estradas na minha intimidade. Para que eu me dê conta Eu falei assim porque eu queria agradar Porque eu tinha a intenção De obter isso depois Eu começo a me descobrir Então eu sou uma pessoa ainda interesseira Mas de interesses baixos Porque eu não fui honesto Eu poderia ter chegado para a pessoa e dizer Meu interesse Então eu vou me descobrindo O autoconhecimento Há que ser um trabalho de desconstrução do homem velho, para que nós descobramos a necessidade de implementar os valores no homem novo, e incrementar esse trabalho, nos dedicar a ele, enquanto nós suportarmos apinhados de camadas e de tintas, para sofrermos em casa, na intimidade, e acabarmos no divã, será tão importante que a gente comece a fazer essa viagem de volta para dentro de nós mesmos por que que eu tenho que fingir? por que que eu tenho que enganar? se eu não consigo enganar a mim, por que que eu tenho que enganar aos outros? todo mundo vai ficar iludido mas eu carrego a marca a culpa, o complexo todos estarão Inocentes, minhas vítimas E eu terei que responder Eu O mentiroso Pelo mal que toda essa gente Viva por conta Da minha invencionice Não vale a pena A vitória De pirro Não vale a pena Essa vitória tão momentânea Tão passageira De ser vitorioso de um minuto Ensina-nos a benfeitora Joana de Ângeles, que é melhor resistir um momento à tentação e ter a vida inteira de paz do que ceder um minuto e ter uma vida inteira de tormento quando nós começamos a fazer o esforço de nos autoconhecer, começamos a raspar as camadas, porque eu não me conheço da noite para o dia, eu estou lá no miolo, lá dentro, no pinho de riga amarelo, delístra serpenteantes, marrom, e é por isto porque é difícil de uma só vez nós chegarmos a essa madeira crua, a esse pinho da nossa realidade essencial que a divindade nos permite ir e voltar o incontável número de vezes, qual é o limite das encarnações, quantas vezes nós precisaremos reencarnar precisaremos reencarnar o tempo necessário, para raspar todas as nossas camadas, todas as tintas falsárias, os vernizes, e aprendermos a adquirir realidades, aprendermos a somar verdades, em nosso arquivo, de eternidades, há indivíduos que são mais operosos, e raspam mais rapidamente, e Allan Kardec perguntará aos imortais, já que todos chegarão um dia à perfeição, qual é a vantagem de quem não comete erros... Responde o espírito de verdade Esses Chegam mais rapidamente à felicidade E se privam Dos sofrimentos Desnecessários do mundo Neste exato momento da nossa Encarnação Será que nós já temos O apercebimento Da importância De não precisarmos Sofrer Será que já nos gostamos a tal ponto de não querer pagar o preço por alguma coisa que não precisamos comprar? Possivelmente sejamos poucos na Terra. Aqueles que já tenham esse tirocínio, a massa do mundo, quer usufruir agora quer gozar, agora, quer ser rica, agora, quer ter poder, agora, porque ainda não tem noção do que seja a imortalidade, falamos dela, mas não entendemos bem, o que que seja a imortalidade, há alguns anos, eu era ainda um adolescente, nos tempos da minha juventude espírita e enquanto trabalhava a educação da mediunidade volta e meia vivi uns conflitos por imaginar que já poderia não estar sofrendo determinadas coisas e ainda era obrigado a sofrê-las identificava que era por minha própria responsabilidade e isso me angustiava Já que me faltavam ainda algumas reflexões, me faltava alguma maturidade para entender as coisas no seu devido tempo. E numa oportunidade, sofrendo no meu quarto, registrei a presença de um ser espiritual e perguntei-lhe pelo pensamento de que vale a pena tanto esforço se a nossa volta tudo conspira contra a gente faz um esforço terrível para superar isso, para superar aquilo qual é a vantagem disso e o amigo espiritual sorridente não se agastou com a minha infantilidade do momento E disse, meu amigo, observe, se você lutar dez anos, vinte, trinta, cinquenta, cem anos, para extirpar do seu caráter uma mazela, foi muito tempo? Digo, um tempo enorme, um século. Se forem dois séculos, digo, terrível, a gente tem que esperar dois séculos e o Espírito me disse, mas veja uma coisa, Raul, você não está preparando virtudes para a semana que vem, você está preparando virtudes para a eternidade, se você lutar um século, dois séculos, três séculos, para conquistar uma virtude, tê-la conquistado para sempre. Nunca mais você voltará a ter o defeito anterior. Não vale a pena. Ficar são de uma patologia para toda a eternidade. É isso que vai lhe dar o galardão do anjo do futuro. Enquanto você não tiver coragem de empreender essa luta deixando para amanhã, você estará sempre empurrando para mais longe esse dia da realização da felicidade, o que nos diz em outros termos o livro dos Espíritos, aqueles que se embrenham nas lutas, no esforço por raspar essas cascas, e chegar àquilo que Deus quer de nós, esses chegarão mais rapidamente, e se privarão, das privações e das provações... das expiações terrestres... quase todas... dispensáveis... para quem já consegue trilhar... o caminho devido... o momento... que a doutrina espírita nos chama... é o momento da sua vivência... da aplicação dos seus princípios... é o momento do autoconhecimento é o momento da desconstrução nas nossas mentes indubitavelmente passam sempre esses raciocínios do mundo baixo mas eu vou dar a mão ao amatório mas eu vou servir de capaz para ele eu morro mas não deixo eu morro mas não digo ainda são as tintas fortes grossas que nos empanam, o homem novo, porque foi Jesus Cristo que nos disse, o maior exemplo de homem novo que nós temos, se alguém te bater numa face, oferece a outra, que não é o outro lado do rosto, é a face interna, é o que a gente já aprendeu de bom, quando alguma agressão nos chega de fora para dentro, mostremos o valor que amealhamos de dentro para fora, a outra face, Se alguém pedir-te caminha, caminhar mil passos com ele, dobra, caminha dois mil passos. Se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica, a proposta de Cristo, não é para que nós sejamos mesquinhos com as coisas da alma mas sejamos pródigos com as coisas da alma alguém nos pediu um pouquinho mas a gente pode dar um pouco mais é crescimento para nós que demos mas eu vou dar mais, fulano não vai nem agradecer mas já é um problema dele nós não podemos nos envolver com as conquistas do outro Nós não temos que nos responsabilizar pela vontade do outro crescer ou ficar estacionado. Nós podemos sugerir, apontar direções ou sentidos, mas cada qual terá que trilhar seu próprio caminho. Fazer sua própria marcha com seus próprios pés. Daí, por que é que eu tenho que me preocupar? se aquilo que eu fiz, não mereceu agradecimento, então era uma casca que eu tinha, de pessoa caridosa, e eu ainda não sou caridoso, eu carregava um verniz, e como eu carregava um verniz, eu precisava sempre que alguém desse um polimento, para eu continuar brilhando, e quando as pessoas chegassem, eu poder mostrar a mão esquerda, o que a direita fez não é esconder o bem como muita gente pensa não posso dizer o bem não, não posso falar que estou fazendo o bem o não deixar que a esquerda saiba o que a direita faz é não se vangloriar é não se achar a última coca cola do deserto a última bolacha do pacote sem mim O mundo seria infeliz. É nesse sentido. Mas será sempre importante que onde estivermos, apregoemos o bem que esteja sendo feito por nós ou pelos outros. Sem vanglórias. Porque é o nosso dever. É o nosso dever. Estar no mundo para cumprir a vontade do nosso Pai Celeste. Quando estive preso, não me foste ver. Quando estive doente, não me foste visitar. Quando tive fome, não me deste de comer. Quando estive, quando estive, quando mestre, cada vez que deixaste de fazer a um desses pequenos, era a mim que deixavas de fazer. Então, é da lei que devemos fazer o bem, todo o bem que pudermos. Mas isso só irá acontecendo na medida em que raspemos as nossas cascas permitindo-nos o conhecimento de nós mesmos quantas vezes renunciamos eu nunca imaginei que eu fosse capaz disso a minha capacidade estava recoberta por tantas capas eu nunca imaginei que eu pudesse um dia fazer isto, eu nunca pensei que eu tivesse essa coragem, eu nunca pensei que eu fosse sofrer tanto, com esse tipo de coisas, mostrando nessas expressões, o quanto que nós nos desconhecemos, e na hora de pensar, há alguma coisa que precisamos fazer, o desespero toma conta de nós, aí eu converso com o um porteiro do prédio, e o porteiro, ah, eu, se fosse você, não, mas não me satisfez, aí eu converso com o meu colega de trabalho, sobre a mesma coisa, ah, mas se eu fosse você, aí eu converso com o meu patrão, ah, mas se eu fosse você, aí eu converso com um familiar, com um amigo, eu saio procurando opiniões, porque eu mesmo não sei o que fazer, eu estou com o meu discernimento todo, tão coberto, tão escondido que eu fico tomando emprestado discernimento dos outros que quase nunca não nos serve, quase nunca presta para nós porque é o discernimento dos outros que não estão sofrendo o que eu estou, que não estão vivendo o que eu estou, às vezes diz é assim, é, a pessoa já sabe que a gente não vai seguir porque não bateu, não é aquilo, a criatura tem as suas experiências, nós temos as nossas, ouvimos um conselho, e pensamos lá dentro, ele não está me entendendo, é assim, ele não me entendeu, e às vezes a pessoa verbaliza, você não está me entendendo, você não me entendeu, não é que eu não esteja entendendo, eu estou entendendo, mas eu não tive essa experiência, que só aquela pessoa teve, no nível que ela teve, então eu entendi no nível que eu conheço, e a pessoa balança a cabeça, adiantou nada, comecemos a cavocar, A desconstruir essas cascas. Continuemos a conversar com os amigos. A pedir ajuda. Vale a pena. Enquanto não conseguimos fazer essas raspagens. Foi Jesus Cristo que nos propôs. Confessai-vos uns aos outros. Os amigos, as pessoas de nossa confiança. Não é encontrar cada um na rua e sair falando da vida. Mas saber que nós estamos buscando pelo menos uma pessoa de bom senso, que vai dizer assim, olha, e eu não tenho capacidade de deslindar o seu problema, o que eu posso dizer é que tenha muita confiança em Deus, continue lutando, é esse o melhor conselho, porque as pessoas no fundo, e como as pessoas nós também, só farão o que elas querem fazer, E aí nós ficamos sofridíssimos, imagina, cansei de falar, cansei de dar conselho, mas eu cansei, de repente se eu não tivesse cansado, eu teria ajudado essa criatura a raspar um pouco mais, das suas cascas, até o dia que ela não precisasse mais dos meus conselhos é por isto que nós estamos marchando da heteronomia afirma o notável Piaget para a autonomia no período da heteronomia eu sou bonzinho porque as pessoas gostam de me ver bonzinhos então eu procuro ver se tem alguém me olhando e dou mola para o pobre e bastante moeda para dar tempo de fazer barulho e alguém ver E me demoro fechando a bolsa perto do pobre, para todo mundo notar que fui eu que acabei de dar-lhe a esmola. Eu ainda não sou generoso, mas as pessoas gostam de ver pessoas generosas. Então eu faço de tudo para entrar no imaginário do outro, e o outro passar a pensar de mim, como ele é generoso. E eu fico feliz com isto. E não avanço, porque aquilo não passou de mais uma pintura, mais uma casca, em cima do meu pinho de riga, em cima da minha madeira crua, em cima da minha realidade. Daí então, como é bom, nós aprendermos a ir rompendo essas cascas, de fora para dentro sim, para que eu possa conhecer, porque que eu ajo assim, a resposta está dentro, mas a atitude está fora, eu penso por dentro, e ajo do lado de fora, o meu interesse ocorre lá dentro, meu egoísmo está lá dentro, mas ele se manifesta nas minhas atitudes exteriorizadas, exteriorizáveis, daí então, como é importante o autoconhecimento, Conhece-te a ti mesmo, disse o sábio da antiguidade, desconstrua-te, eis a proposta em outros termos, eu não consigo me conhecer, se não for, me descebolando, retirando as camadas dessa cebola espiritual que nós somos. Daí então, a proposta de O Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Para uns, é missão, para outros, expiação. Uma vez que Deus nos impõe a encarnação, com o fito de nos fazer chegar à perfeição, Aqueles que vêm com missões mais específicas, mais nítidas, e não as missões gerais, são aqueles indivíduos que já conseguiram raspar uma quantidade maior de cascas, de vernizes, de tintas. Eles precisam ter uma lucidez maior para orientar o grupo para o qual veio seja o grupo familiar, seja da sua cidade, do seu país, da sua etnia, ele tem que estar acima da média, e os que vêm para expiar, como a expiação é o resgate das dívidas, é o pagamento dos débitos, a expiação ocorre com aqueles que nós chamamos popularmente de casca grossa, A gente falar isso e se dar conta. Quanto mais cascas grossas formos. Mais teremos que sofrer. Porque temos que raspar mais. Para chegarmos ao cerne. De nós mesmos. Ama teu próximo. Como amas a ti mesmo. Como é que eu sou capaz de desejar bem ao outro sem desejar bem a mim? Quando Jesus Cristo disse-nos isto, ele tinha a perfeita noção de que eu sou a pessoa da qual eu mais gosto. Eu sou a criatura mais amada por mim, por mais que a gente diga diferente ou não tenha consciência dessa realidade. Por isso o Cristo nos disse, se ama teu próximo, como amas a ti? Quem é de nós que gostará de pôr a mão numa chapa em brasa? Deus me livre. Quem é de nós que gostará de passar fome? A menos que seja fazer a dieta da lua, da sopa desgraçada, daquela sopa que fede a casa toda. Mas é com o objetivo de adelgaçar. Quem de nós suporta viver sem salário, viver sem amor, viver sem amigos, são coisas que nos fazem sofrer. Então a proposta de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, vejamos é idêntica a do amor ao próximo como a nós mesmos eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse como eu gosto de mim eu quero que o outro me faça o melhor então eu vou fazer o melhor para o meu próximo vamos começando a nos aperceber a nos dar conta de como é importante a nossa encarnação expiatória Deus não está nos castigando, absolutamente, Deus não nos está punindo, absolutamente, nos está dando ensejo, de construir a nossa identidade superior, com nossos próprios formões, com nossas próprias lixas, e quando Ele nos dá formões e lixas, com as nossas próprias mãos, fazendo esse trabalho de limpeza dessa casca grossa, que ainda nos obnubila na terra, qual é o objetivo da encarnação? Deus impõe aos Espíritos a encarnação, a fim de fazê-lo chegar à perfeição qual é o meio prático mais eficaz não é o meio teórico Allan Kardec não perguntou qual é a teoria o meio prático alguma coisa factível e que surta o melhor resultado mais eficaz a eficácia é a capacidade de dar resultados para que nós consigamos viver bem nesta vida e nos vacinar contra as tentações do erro, do mal, da sombra, a desconstrução de vós mesmos, o autoconhecimento, enquanto estivermos cheios de camadas, cheios de cascas, cheios de tintas, como as paredes daquela casa centenária que um comprador adquiriu. Nós não nos conseguiremos conhecer. Não adianta ter pena das nossas cascas. Mas está tão bom assim. As pessoas achando que eu sou assim. As pessoas gostando de mim assim. Mas eu não estou gostando de mim assim. Eu estou infeliz assim. Então eu preciso ser feliz. Para que eu tenha a melhor condição de pensar na felicidade dos outros. É por isso que na primeira oportunidade A gente é capaz de puxar o tapete do outro A gente mentir Contra o outro Dizer que não conhece, que não viu Nós amamos tanto a humanidade É uma pintura, é uma casca Porque na hora que a gente vê o acidentado Na rua, a gente passa de longe Para não ser arrolado como testemunha Para não ter que se envolver Naquilo Mas e a parábola do samaritano que Jesus nos ensinou mas isso é bonito na palestra mas na vida eu vou ficar tão enrolado com isso depois mas e se fosse comigo eu gostaria que alguém pudesse testemunhar foi um acidente eu vi a hora que o carro bateu eu vi a hora que ele caiu é só isto ah, mas se eu ficar enrolado? Já estou enrolado na medida em que eu fujo e minto. Quem quiser salvar sua vida, perderá. Jesus Cristo já deixou tudo clarinho. Eu quero me proteger tanto que nunca mais eu tenho paz. A consciência de culpa. Eu podia ter ajudado. Eu podia ter dito. Eu podia ter orientado. Eu podia ter explicado. Quem quiser ganhar, perderá em nome do egoísmo, é por isto que vale a pena nós pensarmos, ao longo dessas horas em que ouvimos tantas coisas belas, importantes, imponentes, tantas reflexões nobres e seguras, que nos remetem à reencarnação, será tão importante pensar no porquê estamos aqui, Por que que a gente está na terra? Não, o Espiritismo ensina quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Tudo bem, o Espiritismo ensina, mas será que nós já aprendemos? Uma coisa é o Espiritismo ensinar, outra coisa é nós absorvermos isto. Será que eu já sei por que eu estou aqui? Ou eu imagino... O espiritismo nos leva a constatar. Por que é que nós estamos aqui? Basta que a gente se olhe por dentro e se identifique. E não consiga. Ou se identifique através das cascas. Será sempre uma identificação superficial. Para conosco e para com o outro. Percebamos como ocorre nas ruas... Quando alguém pergunta a outro, sabe com quem está falando? Imagina se a gente vai dizer. Mas ele não está fazendo essa pergunta pensando nele verdadeiro. Ele está pensando nas suas cascas. Eu sou policial, eu sou deputado, eu sou senador, eu sou juiz. Ele não é nada disto. Ele está isto. A morte nivelará tudo. Mas ele diz que é. Você sabe com quem está falando? Deveria ser, sabe com o que está falando? Vejamos que nós nos referimos a nós mesmos pelas cascas. E com os outros também. Você conhece aquela senhora? Conheço. Ela é a mulher do fulano de tal, ela que mora naquela casa bonita, ela é a professora do... Mas eu perguntei se eu conheço aquela pessoa. E eu disse os títulos dela, os rótulos dela, as cascas que ela tem. Não conheço ele muito bem. Ele é meu vizinho. Ele toca na banda tal, ele mora no edifício tal. Ele que comprou aquele Corvette, não sei de quê. Mas eu perguntei, você conhece ele? Nós conhecemos as cascas. Não conhecemos de fato a ninguém. Nem a nós. Por isto, a proposta do Espírito de Verdade conhece-te a ti mesmo será tão importante se nós começarmos a nos dar esse trabalho sem pressa mas começar esse trabalho a cada dia pegar a nossa lixazinha moral o nosso formãozinho e começar a cutucar aí a gente vai descobrir aquela peça. Película assim a gente arranca e tem outra pele por baixo. Aí a gente demora para achar a ponta de novo e puxa. E ao cabo do tempo, nós vamos sentindo melhor as coisas na medida em que vão saindo as camadas. Vamos nos percebendo melhor. Como eu sou capaz de me sensibilizar com uma criança. Como eu sou capaz de me sensibilizar com o jardim. Enquanto eu tiver casca grossa. Não é cor de homem não rapaz. Hum. Agora florzinha. Negócio de florzinha. Uma das mais generosas expressões da vida. Mas eu preciso mostrar uma coisa que eu não sou. Para que os outros acreditem que eu seja acima de qualquer suspeita. quantas vezes viajando pelo Brasil e pelo mundo, a forma que os confrades têm de nos agraciar, de nos prestar uma homenagem, de nos agradecer, é nos entregar um ramalhete de flores. E particularmente eu percebo, por causa dessas camadas, como é que a gente fica desajeitado com um buquê de flores nas mãos. A gente joga para cá e joga para lá e põe para baixo as flores e levanta com o guarda-chuva. Não sabe? A gente vê uma senhora, ela pega as flores, põe aqui e vai. A vida inteira, com aquele ramalhê de flores, com o maior carinho com aquelas flores. Mas o bicho homem não sabe. Ele não sabe o que fazer com aquelas flores. Às vezes eu olho, o Divaldo recebe aquela abraçada de flores eu recebo flores, aí na nossa angústia, a gente começa a distribuir para todo mundo, dá uma para cada um, já pronto, acabou o ramalete, a gente fez uma caridade enorme, que nada, ficou livre do buquê, as cascas, que a gente foi criando desde pequeno, homem com flor, qual é o problema? E quando a gente morre, o povo entope o caixão de flor. Maior machão, cheio de margarida, lilás, rosa. É a vingança. Louvado seja Deus. Vamos descobrindo nas nossas atitudes, as cascas, que a gente não se dá conta. É tão importante quando a gente se dá conta. A gente se descobre um pouco mais. E aí a gente é verdadeiro. Olha, eu não sei segurar buquê de flor, eu vou dar para vocês. É verdade. Olha, eu não gosto de segurar buquê de flores. Eu vou distribuir. Veja que já estamos assumindo essa verdade. Embora a gente já entenda que é tolice. Mas a gente não conseguiu vencer a tolice. Mas já consegue agir de tal maneira que não queira mostrar para os outros que é virtude nossa, é ainda uma fragilidade que a gente carrega. Então, para não irmos para o analista, a gente vai trabalhando isto gradativamente. Hoje, eu dou quase todas as flores do meu buquê e fico com uma na mão essa eu fico para eu ir treinando já consigo ficar com duas e só dou para alguém na saída depois que todo mundo me viu com aquelas flores aí na saída eu dou para alguém que normalmente a gente está em hotel não tem onde pôr não tem como pôr já é uma atitude racionalizada Mas a princípio, a gente está doido para se ver livre Daquele buquê de flores Quantas coisas Às vezes eu passo pelas ruas e ouço as pessoas falando no celular Falando ao celular Que tragédia E eu digo, só não existem mais sequestros no Brasil Porque os ladrões são bonzinhos Que a pessoa narra tudo que vai fazer ali Com uma boca deste tamanho Porque nós não sabemos falar baixo Olha, pega a chave que está debaixo do tapete, e aí, abre a porta, eu estou chegando. É só o bicho saber, você conhece aquela dona? Conhece, ela mora naquele edifício, então é lá que a chave está. Porque a gente não se dá conta da educação ao falar. Ninguém precisa saber do que eu estou falando ao telefone. Mas é uma coisa tão tola, tão simples, tão banal, que a gente se dá conta que não sabe fazer. Quando eu falo no meu celular, não importa quem esteja conversando em volta, eu vou falar ao meu celular. As coisas mais simples, a casca grossa não nos deixa ver. Às vezes nós estamos atendendo os confrades num evento como este, de Valdo Franco, Cosme, qualquer de nós. Estamos conversando uma coisa séria com alguém que nos procura, sofrido. Aí chega o outro confrade que está no mesmo evento. Dá licença, dá licença, é rapidinho, é só um beijinho que eu vou embora. O desrespeito à dor do outro. Vai Vai embora e se despede de longe, dá um tchauzinho, que a gente já entendeu, mas interrompe, a pessoa que está sendo atendida, para apertar a mão, para falar, mas é que meu ônibus vai sair, então vá com Deus, a gente entende, mas não atrapalhe, a assistência que está sendo dada a alguém, princípios básicos de urbanidade, e nós, que não moramos nas palafitas, nem nos guetos, que esperar, das palafitas e dos guetos, as cascas que a gente tem, podemos estar no palácio, que a gente vai ter as cascas, podemos estar na melhor mansão do mundo, que a gente vai ter as cascas, então é preciso que a gente comece a impor-se, esse esforço do autoconhecimento, que não será bom para Deus não, Será bom para nós. Meu pai. E eu que estou. Com o Senhor. O tempo inteiro. O Senhor nunca me deu um cabrito. Para eu banquetear com os meus amigos. Mas esse. Seu filho. Esse seu filho estava morto. E reviveu é seu irmão, estava perdido e foi achado, estava perdido no meio de tantas cascas, tintas, películas e massas, e agora ele chegou, ao miolo, a reflexão, se nas terras do meu pai, os empregados são tão bem tratados, eu volto, eu quererei ser o empregado lá, recebemos as notícias do reino dos céus, que Jesus nos trouxe, que os bem-aventurados nos trazem, e se no reino dos céus, todos, o mais simples, ao mais abastado moralmente, são felizes, que é que nós ainda desejamos estar competindo com os porcos, pipilando como os galináceos, nessa imundícia planetária, já temos ensejo, já temos ensejo, de ir para a casa do pai, onde a mais simples das criaturas, É igualmente feliz. Por isto. Vale a pena lembrar. Que nós somos deuses. Podereis fazer. Tudo que eu faço. Podereis. No futuro. Se o quiserdes. Se tiverdes coragem. De raspar as cascas. E é por isto que aquele homem nos Andes encontrar uma ave recém saída do ovo, totalmente em plume. Na moita de capim que se levantava, levou para o seu aviário para tratá-la. Não sabia que tipo de pássaro era. E tratou, e tratou. E a ave se desenvolveu. E cresceu. Ele percebeu. Que era uma águia. Criada com as galinhas. Com os patos, com os gansos. Com todos os hábitos daquelas aves. E numa manhã de sol o aviário aberto para os céus o homem vê cingrar o espaço o magia real voeja abaixo, emite seu canto, e no seu grito, a vizinha no aviário. Agora, formosa, abre as asas largas, compridas, e tenta fazer o rodopio para o voo. Levanta um pouco e torna a descer. Faltavam-lhe as plumagens da extremidade das asas. E nos céus azuis dos Andes, a águia real se distancia. Meses depois, o mesmo cenário, o homem apreciava sua criação e percebeu que ao longe se engrava céus uma águia real. E ao passar sobre o viveiro, emitiu seu grito e dessa vez a águia que ele criava com tanto desvelo abriu as asas. E levantou voo. Acompanhando a águia real. Porque o destino das águias. Não é pipilar a chusidade do chão. A imundície do chão. O destino das águias. É as alturas. Daí. Nós todos somos águias reais. Que chegamos à terra e começamos a receber o capeamento dos vícios, dos costumes, dos erros, das tradições. Começamos a revestir o ser espiritual com tudo que nos foi pesando ao longo do tempo, mas um dia, em plena Galileia, numa manhã de sol, uma águia real esplendente voejou, tentamos levantar voo, tentamos segui-la, mas nos faltavam as plumas necessárias, da disposição, as plumas da audácia, as plumas da coragem, as plumas da força de vontade, e nos rebaixamos de novo, para pipilar nesse chão movediço do mundo as sujidades morais de todos os tempos, e tivemos que esperar, pelo retorno da águia, 18 séculos, agora quando ela volta, era uma manhã de chuva fina em Paris, 18 de abril de 1857, Novamente volta a águia real. Agora, na palavra cálida e firme de Allan Kardec, aparece no mundo o livro dos Espíritos e se implanta na Terra o Consolador, a doutrina dos Espíritos. E dessa vez, com a disposição que desenvolvemos em 18 séculos, com a força de vontade, nada obstante as lutas, estamos armando o voo, para singrarmos a imensidade, são as alturas, o destino das águias reais, é Jesus, a mais formosa águia real, que um dia passou pelo mundo, Para uns é missão, para outros expiação. Meu pai, tu nunca me deste um cabrito. Meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Conhece-te a ti mesmo Águias reais Ergamos aos céus a nossa salmodia E cantemos a Deus A nossa emoção A nossa gratidão Por estarmos reencarnados hoje Diante dessa oportunidade que a divindade nos dá E a ela cantemos com todo o nosso ser Enquanto levantamos voo Para essa imensidade Pai nosso que estás nos céus Na luz dos sóis Que brilham nos infinitos Pai amoroso e bom De todos os seres aflitos que gemem, que choram Que se debatem, que se estertoram Nesse mundo de dores e de escasos céus. santificado Senhor seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime ternura, concórdia misericórdia exprime amor venha ao nosso coração o teu reino de bondade reino de paz, reino de claridade na estrada augusta que nos leva à perfeição cumpra-se o teu mandamento Senhor mandamento que não vacila Mandamento que não erra... Seja nas engrenagens dos céus... Ou nas lutas da terra... Onde ainda deparamos tanta mágoa... Tanta amargura... Tanta casca... Tanta violência... Livra-nos Senhor de todo mal... Mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho... Permite que ele seja amassado... Com o trigo do amor... Nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais... Auxilia-nos também Senhor para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem sob a proteção de Jesus livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da tua luz perdoa-nos ó Pai os erros escabrosos de passados tenebrosos de iniquidade e de dor para que a tua ideal igreja a igreja da fraternidade a igreja da verdade a igreja da revelação imortalista realize dentro de nós o altar mais venerando da mais expressiva caridade para que nele então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e santo amor hoje e para sempre Senhor que assim seja muito obrigado pai da vida muito obrigado mestre Jesus muito obrigado senhores